0: Nåd och fred ifrån vår Herre Jesus Kristus. Vare med oss alla. Denna underbara, alldeles speciella söndag. Låt oss stilla våra tankar och eh, försöka tänka just på att inte tänka på någonting alls. Bara öppna våra sinnen och ta emot Herrens budskap idag. Vi ber i faderns, sonens och den helige andes namn. Livets Gud. Du som gett oss uppdrag att förvalta din skapelse. Herre, sänd din helige ande till var och en av oss. Här och nu. Hjälp oss att vårda och värna det uppdraget du gett oss. Med ansvar. För allt levande skull. I Jesu namn. Amen. Jag ska läsa evangeliet hämte från Lukas Evangeliet 16 kapitel. Jesus sa det till sina lärjungar. Det var en rik man som hade en förvaltare och denne beskylddes för att försängra hans förmögenhet. Mannen kallade till sig honom och sa, det, vad är det jag hör om dig? Lämna in dina räkenskaper, du kan inte vara kvar som förvaltare. Förvaltaren tänkte, vad ska jag göra nu när min herre avskedar mig? Gräva det orkar jag inte och tigga skäms jag för. Jo, jag vet jag ska göra så att folk tar emot mig i sina hus när jag mister min tjänst. Han skickade efter dem som var skuldsatta hos hans herre. En i sänder och frågade den första hur mycket han var skyldig. Hundra krus olja, svarade mannen. Då sa han: Här är ditt skuldebrev. Sätt dig genast ner och skriv femtio. Sedan frågade han näste man. Och du, hur mycket är du skyldig? Hundra tunnor vete. Då sa han, här är ditt skuldebrev. Skriv 90. Förlåt, skriv 80. Och Herren berömde, Herren berömde den ohederlige förvaltaren för att han hade handlat klokt. Denna världens människor beter sig klokare mot sina egna än ljusets människor gör. Jo, jag säger er, använd den ohederliga mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor när mammon lämnar er i stycket. Den som är trogen i smått är trogen också i stort. Och den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort. Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederliga mammon. Vem vill då anförtro er det som har verkligt värde? Och om ni inte har varit trogna i fråga om andras egendom. Vem vill då ge er det som ska tillhör, tillhöra er? Ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra. Eller att hålla fast vid den ene och inte bryr sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Ja, så lyder det heliga evangeliet. En tjänsteman har fått sparken på grund av försängring som förvaltare. En förvaltare, jag vem är det? Jo, det är någon som gör något av det som inte är hans. Men förvaltarskap, en förvaltare, det är någon som har fått ett hederligt uppdrag- ett förtroendeskap i tillit och förtroende på personen i fråga. Och förväntas det av fram förvaltaren framför allt, ju att han är ärlig. Och i enighet att göra uppdragsgivarens vilja. Förvaltarens uppdrag. Det är ett hederligt uppdrag. Men det är i enlighet med uppdragsgivarens vilja. Gud sa, var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Alltså, ja, just vi. Människor fick förtroendet redan i början. Att förvalta allt det som var Guds, som Gud skapade. Wow, hör Halleluja! Vilken uppdragsgivare! Han skapar oss, välsignar oss och säger att lägg allt under då har vi därmed fått ett uppdrag alldeles i början, att vara förvaltare. Så osnålt, oh, fullkomligt, kärleksfullt ger oss allting och säger till oss att vi ska förvalta. Men, men, ak ack, ack Och vi, hur har vi burit oss åt Visst har vi glömt bort Uppdragsgivaren Ett ögonblick Att vara en kristen Det är att vara Guds förvaltare Vi är alla Guds förvaltare. Men vad är det vi ska förvalta? Vad är det vi ska förvälta? Jude evangeliet. Förvaltarstanken måste hållas aktivt och levande i varje kristen församling. Annars har vi totalt missat vårt mål. Det innebär att vi ska ständigt vara trogen. Trogen, vår uppdragsgivare. När vi ser oss omkring i världen idag ja, inte är det troheten som står högt i kurs. Nej, vi vet. Det som präglar idag det är otrohet, trolöshet är ju det som präglas ute i världen, all ondska. Konsekvensen sätter djupa spår i vardagen, i relationen inom familjer, man mot man, människa mot människa. Det sätter prägel, otrohet, relationer, det spricks, familj, samhällsliv. Vi ser en vilsenhet och pessimism, osäkerhet, förvirring, rädsla, förtvivlan, liv utan mening. Detta är vad vi ser och hör idag. Det finns ingenting. Ingen mening i tillvaron. Människan tar livet av sig. Ja, inte är det så konstigt. När det inte finns en mening, då tar man bort. Människan, vi har inte fattat att vi har fått livet just för att vi ska leva. Har vi misslyckats då som förvaltare? Har vi misslyckats vårt uppdrag? Ja, hur skulle du? Du behöver inte svara. Hur skulle du svara på den frågan? Har jag misslyckats med mitt uppdrag som förvaltare? Vi är Guds förvaltare. Vi ska då vara trogen och trofast till Gud och hans kallelse. Vi är här idag. Han har kallat oss. Vi har hört det. Så vårt uppdrag det är ju att förvalta. Förvalta evangeliet. Det innebär att vi ska hålla ordet levande- så att vår nästa ska kunna säga att wow, hon har något som även jag skulle vilja ha. Med enkel vanlig svenska. Vårt uppdrag är att evangelisera evangelisera ut i världen. Sprida ljuset, sprida saltet där ute. Så det sätter rik smak och doft i omgivningen, i tillvaron, där det är mörkt och ses meningslöst. Vi ska vinna själar inför Gud. Det är vårt uppdrag. Kom ihåg, jag skulle vilja betona det och säga: Vårt uppdrag är att evangelisera, visa det, leva i ordet så att vår nästa ska kunna upptäcka något gott. I det jag säger och jag gör. Det är en sak att tro på Gud och leva i hans ord. Men det är helt annan sak att tro att jag är Gud. Och ska kunna slå min nästa på huvudet och säga Här är du är du inte fällst. Det är inte mitt uppdrag. Jag vågar så här och säga, det är inte ditt uppdrag heller. Det är inte det du ska förvalta. Förvalta evangeliet är att ta emot dig själv, varje individuell hjärta. Ta emot det och låta det verka genom gärningar. Det är en sak att tro på Gud, men en annan sak att tro att man är Gud. Håll isär dessa två. Den här mannen, han blir eh, utvisad, håller jag på att säga. Han blir avskedad. Han får inte ha våra förvaltare längre. Han själv bekräftar de misstankar som finns kring honom. Hur gör han det? Jo, genom att han sätter plan B i akt. Plan A fungerade inte. Han har försingrat. Så nu sätter han igång plan B. För många år sedan när jag var presskandidat och känns ju det i, i en församling i Västra Medelpad. Den kyrkoherde. Dåvarande kyrkoheden var också min handledare. Jag såg en gång. Jag såg två gånger. Och när jag såg den återigen hända den tredje gången, Så var jag tvungen att ställa frågan. Men vad gör du? Det gör inget. Ingen som bryr sig. Det är helt okej. Okay. Jag skriver ner det, så han. Vad gjorde han? Jo. Han tog pengar från diverse kollekt som fanns i församlingen. Bland annat var det bara 55 kronor som fanns i en liten glasburk från fredagens det här var sönder, fredagens barnverksamheten. Där mammorna betalade 5 kronor för fika. Samlingen, det samlades och kanske en gång i månaden så sattes in pengar på ett separat konto som gick till en församling någonstans i Afrika en vänförsamling 55 kronor det gör ingenting tyckte min handledare gång på gång men så, det där att han sa han skriver upp det aha tänkte jag så han lånar idag. Men ju med att han skriver upp det så när det eh, på slutet av månaden han kanske eh, lägger tillbaka och redovisar. Men för mig, jag var inte, det kändes inte rätt. Låna får man göra på något annat vis. Det här var försingring. Och jag har en större mun än magen. Det vanliga är större mage än mun, men min mun är större tror jag jag kan inte låta bli att vara tyst så på avslutningen när jag hade gjort klart min praktik och um, skulle hålla talor och då brukar man säga tack jag har lärt mig det ena och det andra jag kunde inte hålla mig annat än till sanning och jag sa visst, jag tackade för allt och framförallt att jag hade lärt mig hur jag inte ska vara. Kanske därför blev jag aldrig präst. Inte vet jag. Att, anför, att bli anförtrodd något litet. Kan vara början till något större senare. Hela den här berättelsen handlar om att. Ha en herre eller två. Det odhederliga förvaltaren. Var otrogen mot sin arbetsgivare men han hade en herre som han konsekvent var trogen mot hela tiden hänger ni med här han var ohederlig han var oärlig trots att det blir påpeka för honom så fortsätter han med plan B och fortsätter vara oärlig Därmed är han ärlig mot sin uppdragsgivare. Hans uppdragsgivare är mammon som lurar honom att förvalta på felaktigt sätt. Här har vi det. Antingen är det den goda heden vi ska ha som vår guide, vår ledare, vår uppdragsgivare. Eller raka motsatsen. Det finns ingen mitt emellan. Det finns inget, ah, 55 kronor. Ah, det där lilla, det märks inte. I slutändan så ordnar det sig. Nej. Rätt är rätt. Fel är fel. Det som inte är mitt, är inte mitt. Hur jag än gör det. Är det inte så att Vi faktiskt försöker Tjäna två herrar ibland Är det inte så att Guden mammon Faktiskt har en plats I våra hjärtan Även han Ja det vore märkligt om inte Om inte Det, det vore Så för vi lever i ett samhälle Som är Totalt insyrat, genomsyrat impregnerat av mammon att man knappast kan hålla sig utanför hans inflytande vi tänker ibland ja, jag ska bara fylla min jag ska bara ta del till min sen är det rätta sättet att förvalta Den goda förvaltare, i kort och gott, är så här. Den som förvaltar äger ingenting. Utan förvaltar någon annans egendom. Allt vi ser, allt vi har omkring oss, det är bara till låns Vår kropp, våra pengar, ingenting är våra egendelar Inget är mitt, inget är ditt. Allt tillhör han som har från början gett oss allt detta. Allt tillhör Gud. Och vårt uppdrag är att förvata det som så att det gagnar Gud och Guds vilja får råda. I världen. Också mammons goda kan ställas i Guds tjänst. amen. det kan. Vi behöver inte förvandla det vi inte har fått. Att frälsa någon annan, det har jag inte fått. Det har ingen av oss fått. Men att föra evangeliet levande ut där det inte finns. Det är vårt uppdrag. Låt frälsningen ske av ägaren av evangeliet. Jag tror ibland i vårt iver att vinna själar och, och proklamera det goda evangeliet. Så tappar vi bort lite grann och vill ha det där. Ja, det var och vad jag har bett för dig. Och kär Gud, tack Jesus, vad jag har bett för den här människan. Lite grann vill jag ha äran. Där har vi det. Det är så finkänsligt. Hårnära. Ge äran helt och hållet åt han som har gett dig uppdraget. Det allra viktigaste kapital, det har du fått att förvalta. Det största kapitalet vi har fått, det är vår egen tid och vår egen vilja. Här på jorden. I en tid då otroheten och kärlekslösheten och är en av världens starkaste säljande produkter kan det behövas sägas. Det handlar inte om... Effektiviteten, hur vi skriker och ber för varandra och ropar halleluja. Inte effektivitet utan det handlar om att se varje timme som en värdefull gåva som vi ska förvalta. I Jesu namn, både till vila och till arbete. För många år sedan, också när jag arbetade i någon församling i Västra Medelpad. Så hände det något, jag mådde väldigt dåligt och jag sjönk långt ner djupt. i, Men jag tappade inte livs mening och det. Så jag gick ner ganska mycket i bön och brottades med Gud. Mina vänner tyckte, oj så här kan vi inte ha Jaya. Hon är ju den som alltid entertainer, vad kallas det, och nu satt de ingen som underhöll dem. Så det var en kollega som kom hem och gav mig en adress och telefonnummer och sa: "Nu ringer du det här numret och så far du dit och är där en hel vecka." Och det var till Maria systrarna i någonstans strax borta för Linköping tror jag. Ja jag ville nästan börja tvila på det där är kloster. Det är ingenting för mig. Men jag lät mig inte göra det. Utan jag tog och ringde bestämde tid. Fick tid. Jag åkte ner. Och det var en underbar frid. Underbar vistelse. Jag fick vara det tråkiga människa jag var. Men efter tre dagar. Precis innan jag for ifrån. Så gick jag till ja, Förstasystern Eller som där Och frågade vad det kostade Nej ja, ja, det kostar inga pengar Nej Stod jag och tittade Då sa hon Det kostar bara din vilja Och din tid Om du förvaltar det rätt Då kommer du att finna frid Med din skapare och kan tillämpa dig i din tillvaro. Jag har bjudit med mig detta. Jag visst, det enda jag kan säga jag äger, det är min vilja och min tid. Med det kan jag förvalta mycket mer än om jag hade en köplånbok eller lådan full med pengar där hemma. Materiella, det tillfredsställer inte. inte. Det var lite problem bara. Men att förvalta med tanke på att jag har en vilja och tid är allt som behövs av min uppdragsgivare. I enighet med hans vilja och i ärlighet. Då kanske det finns hopp även för oss som förvaltare. Att vara goda förvaltare. Det ska vi ju göra, inte bara med ord men också i handling idag när vi alldeles strax ska fira natvard. Men nu, låt oss tänka på de orden, budskapet vi har hört idag. Under tiden sjunger Roland en väldigt fin salm också för oss.